0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום לכולן וגם לכולם, אנחנו כאן היום בפרק נוסף של עסוקה. ההסכת שבו אנחנו מדברות את השיחה הפנימית שמאחורי הקלעים של עולם התעסוקה שלנו, בערוץ ראשונות של מקור ראשון. אני אסקרופייניים, ואיתי אבישג שרי שוב, צלמת עיתונות וצלמת דוקומנטרית. היי אבישג. אה, מה נשמע? מה שלומך?
0: טוב, אני מרגישה בבית, אני באמת בבית, אבל אני גם מרגישה בבית, זה מגניב.
1: את ממש עסוקה. נכון. ממש קשה לקבוע איתה. נכון. איך נראה היום הזה של צלמת, מה זה אומר צלמת עיתונות וצלמת דוקומנטרית? יש לך איים בכלל? וואו, ספציפית היום קמתי ממש מוקדם כדי להספיק.
0: Uh, uh, לעשות את הפודקאסט הזה בצהריים. Uh, האמת שכל יום הוא ממש שונה, וזו גם הסיבה שקשה כזה לקבוע איתי דברים מראש, כי פשוט אין לי דרך לנחש מה יולד יום. Uh, אם זה מבחינת החדשות שקורות, ואם זה מבחינת הצילומים ש... גם כשקובעים איתי צילומים מראש, בדרך כלל זה כזה או כמה שעות לפני, או דקה לפני, או אם זה צילום מגזין מתוכנן, אז זה יהיה איזה יום-יומיים לפני. Uh, אז החיים כזה נהיים די ספונטניים, <laughs> uh, וכל המכרים שלי יודעים שכאילו כדי לתפוס אותי או לקבוע איתי זה עניין קצת מורכב לפעמים. Uh, הדבר היחידי טוב כן, אני כל כך רגילה לו, לא, כאילו אני לא רגילה למשהו אחר, כאילו זה החיים שלי כבר כל כך הרבה שנים. Uh, אני, אני באמת לא מכירה לו"ז אחר, חוץ מבשבת, זה כאילו הזמן היחיד כזה שאני באמת עוצרת וזה ידוע מראש. Uh,
1: זה תמיד ככה. אז את בעצם עובדת בלא מעט מקומות, נכון? תפרטי נכון. אותם, שאני לא אפספס משהו. <laughs> אני אצלם את פרילנסרית, אני
0: עובדת בין היתר במקור ראשון בהארץ, מגזינים בחו"ל, מגזינים באירופה בעיקר, ולא מעט עיתונים גם פה חוץ ממקור ראשון בהארץ, כמו... את, גלובס, נשים, אה, ישראל היום, אה, כזה, ממש כאילו מה שבא, אה, אבל עיקר היק, היק, העבודה שלי זה מקור ראשון בארץ, שזה גם די מגניב, כי זה, זה מפגיש שתי קצוות.
1: -מחורה אה, חושבת. -רגע. אה, <laughs> <טייטל>. -משתדלת, משתדלת. <laughs> <laughs> חושבת לכל כיוון, אבל... -בדיוק, אוקיי. <laughs> אז בואי, אותי, אותי, מעניין קצת איך, מה, מה קורה מאחורי הקלעים אצלך? עם את מתמודדת? מה האתגרים שלך? האמת מתפרנסת מזה טוב? כי את אומרת פרילנסרית זה כזה, את יודעת, פרילנסר זה כזה כמו שכר סופרים של פעם. את רואה שזה משמעותי יותר מהר. ברוך השם, אני
0: מתפרנסת ממש טוב, אבל זה לא בהכרח רק מעיתונות, זאת אומרת, אני עושה גם עבודות פרטיות, אני עושה פרויקטים, העובדה שאני עובדת עם מגזינים בחו"ל מאפשרת לי גם להתפרנס יותר בכבוד, אני חושבת שאם זה היה רק עבודה כאילו עם עיתונים, לא נראה לי שהייתי מצליחה לשרוד לא עובדת רק עם עיתונים, אבל העיתונות היא משהו שמאוד מאוד פותח דלתות ומאוד מאפשר ומאוד פותח אותך גם לעוד תחומים, כי אתה מנסה, את יודעת, כאילו לה, להגיע כאילו ל, לקהלים שונים וליעדים שונים, וגם כל מפגש מצולם של העיתון מביא אותך לעוד משהו אחר, שלפעמים זה מפתיע, לפעמים... מוזר, אבל כאילו כבר היו המון פרויקטים שהתקיימו בגלל מפגשים שהיו לי עם אנשים, ובאמת לקחו אותי לממש כיוונים אחרים ממה שאני הכרתי והתמחיתי בו. וזה גם חלק מהקסם הזה, שהיום גם צ... פעם צלם עיתונות, תמיד כשאני מרצה, אני מתחילה בזה שפעם צלם עיתונות, היה לו הגדרה מאוד ברורה, הוא היה צלם פלילי, הוא היה צלם אוכל, הוא היה צלם מגזין, הוא היה צלם פוליטי. ומהיום נראה לי שנכנסתי לעיתונות, אז פשוט... העולם הזה צריך אותי להתעמת עם הכל, כאילו לא יכולתי להגיד את זה אני לא יודעת לצלם, פשוט הייתי צריכה ללמוד. ובגלל שאף פעם לא למדתי צילום בצורה מסודרת, אז כל צילום כזה או כל אתגר הביא אותי למשהו חדש ומאתגר יותר. מה זאת אומרת שעולם היה צילום
1: בצורה מסודרת? בגיל
0: 15-16 מצאתי שאני ממש כבר משתעממת באולפינה, וכמעט ולא מגיעה אליה. למדתי באולפינת צבייה חיפה. Mm -hmm. ומצאתי את עצמי עובדת להנאתי בחוות סוסים או בחנויות, או כל דבר, רק לא לשבת וללמוד. אני בהפרעות קשב, אז uh, חיפשתי רק איך לברוח מהאולפנה. Um, והייתה לי מורה מדהימה שקוראים לה שמחה שטמלר, שאני חייבת לה הרבה עד היום. Uh, המחנכת שהיא הייתה, היא הייתה באמת מחנכת, גם כשלא הגעתי, היא הייתה המחנכת שלי. וזה היה פלא אמיתי, כי היא פשוט גילתה את הקושי שלי ו... ו... ועזרה לי להבין איך להתמודד איתו, ואם זה להגיע אליה ולעשות מתכונות בבית שלה, וואו. ואם זה, כן, כן, ממש, לאפשר לי כזה מתחת לשולחן להגיע רק לבגרויות, או כזה אם יש יום ממש חשוב, אז היא תגיד לי לבוא, אבל כאילו, היה איזה... איזה משהו פתוח יותר מהמערכת הנוקשה הזאתי, שחייבים לבוא כל ימות השבוע. וזה לא בהכרח שהמערכת אפשרה את זה, כמו שהיא פשוט זיהתה איזה משהו כזה אצלי שמתקשה מאוד, למרות שהוא מאוד רוצה, הוא פשוט לא מוצא את עצמו בתוך המסגרת הזאתי. היא
1: הקדימה את זמנה, ונראה שהיא עשתה לך מודל מעולה לחיים של עד היום.
0: וואו, ממש, באמת, אני לא יודעת אם היא יודעת עד כמה אני מודה לה, אבל יש בי ממש צד שמברך אותה ממש כל יום. ופשוט מצאתי את עצמי מאוד משתעממת, אז כל פעם חיפשתי כאילו מה לעשות עם החיים שלי, ובשלב מסוים חשבתי שאני אעבור אולפנה, והחלטתי לקחת איתי בתיק מצלמה שתתעד את אולי השנה האחרונה בחיים שלי בחיפה או משהו כזה, וזו הייתה סתם מצלמת פוקט קטנה שהייתה שייכת להורים שלי, ופשוט לקחתי אותה איתי. ויום אחד äh, הגעתי לבגרות באולפנה, זה היה עשר בבוקר בגרות, או, או אולי מתכונת, זה היה, לא יודעת, היה איזה יום חשוב באולפנה שכן הגעתי אליו. <laughs> וגם כשהגעתי, זה כבר היה אחד עשרה בבוקר. וכשבאתי להיכנס לאולפנה, ראיתי את כל הבנות של הכיתה שלי יוצאות החוצה, ושאלתי אותן, לאן הן הולכות? והם אמרו לי, הולכים לחתונה. והסתכלתי כזה, מה? <laughs> לא באתי לחתונה, באתי לבית לא ספר. ואז הם אמרו לי, נספר לך בדרך, ובאמת הסתבר לעשות חתונה לזוג שהתחתן בסתר, וארגנו את כל החתונה באיזו ישיבה בחיפה, וזכרתי שיש לי את המצלמת פוקט קטנה, ומכיוון ששום דבר שם לא היה מתוכנן, אז צילמתי להם את החתונה, לא ידעתי לצלן, פשוט סתם הייתה לי מצלמה. אחרי זה עשיתי להם בהפתעה אלבום חתונה, ומאותו רגע נרקם לי איזשהו חלום, כאילו אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא החזיר לי איזה חסד כזה, שכאילו נתן, מעין ברא לי איזושהי... ברא לי איזה דמיון כזה בראש, או כמיהה בראש שלא הייתה שייכת אליי קודם, כאילו לא חלמתי עד אז להיות צלמת, או לא התעסקתי בזה. ואחרי שהכנתי להם את האלבום הבנתי ש... שיש שם משמעות מאוד מאוד גדולה בתיעוד הזה של המציאות. זה לא גרם לי לרצות להיות צלמת חתונות, זה, זה לא היה הכיוון, אבל זה כן גרם לי להתעמק בדבר הזה. ואז פשוט הלכתי ללמוד חדר חושך והדפסה, מה שכבר פחות רלוונטי היום, הייתי הכי צעירה בקורס הזה. באיזה שנים
1: זה היה? זה מעניין,
0: זה נשמע ממש. זה היה כשהייתי בת 16 ואני היום בת 30, אז 14 שנה. זה כבר מלא זמן, כן. זה מוזר שאני יכולה לחשוב כל כך אחורה כבר, פתאום זה הופך להיות מספרים גדולים. אז... אז בהתחלה באמת כאילו למדתי את זה, ולא ידעתי עדיין מה אני הולכת לעשות עם הדבר הזה, אבל זה מאוד עניין אותי. ולאט לאט הייתי פותחת העיתונים של שבת, וקולטת שמשהו שם בתמונות מאוד כזה מסקרן אותי, כי אני פחות קוראת בגלל בעיות קשב וריכוז, אז תמיד ויזואליה הייתה משהו שמאוד uh, מושך אותי. אפילו מגיל קטן, כשאימא שלי ניסתה לקחת אותי לספרייה, הייתי בוחרת את הספרים רק לפי תמונות. ואם הציורים היו מכוערים, לא הייתי לוקחת את הספר, או אם לא לא הייתי יכולה לקחת אותו, לא קישרתי את זה אז למה שאני אהיה היום, אבל היום אני יודעת להגיד שהעניין הוויזואלי הוא, 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 הוא הכל בחיים שלי, כאילו, באמת הכל. אז, אז שם נרקם איזשהו חלום שאולי אני אהיה צלמת עיתונות, אבל הייתי בחורה דתייה. זה מקצוע כזה שהוא לא ממש מקצוע, ואיך אני אגיע אליו, ומה יקרה. ואז יצאתי לשירות לאומי, עשיתי שנת שירות עם ילדים חולי סרטן. Mm -hmm. ואת השנה השנייה הייתי אמורה לעשות שירות לאומי באורוגוואי, אה, בשליחות באורוגוואי, ושנייה לפני שהייתי אמורה לטוס, קלטתי שאני ממש בדיכאון מהשנה שהייתה לי. Mm. לא ידעתי להגיד שזה דיכאון, אבל פשוט לא נרדמתי בלילה, כאילו מצאתי את עצמי כזה בנדודי שינה, משהו שלא התמודדתי איתו אף פעם, ובזמן הנדודי שינה האלה פשוט הייתי יושבת עליו עם זכים. במחשב וקוראת מה, מה מתרחש, עכשיו לא הייתי איזה חולת ניוז או משהו, פשוט לא היה לי איך להעביר את הזמן, אנחנו לא מדברים עדיין על תקופת נטפליקס mm -hmm. ושאר הסדרות באינטרנט. ויום אחד תפס אותי איזשהו מבזק שהיה ממש קרוב לבית של ההורים שלי, על ילד שעבד בנחל ספונים בכרמל, פשוט סרטטתי לעצמי מפה, התגנבתי, התגנבתי לכניסה לבית, לקחתי את המפתחות של האוטו של אימא שלי ונסעתי. דרך המסלול הזה שסרטטתי, ובאמת הגעתי לאירוע וציינתי שם תמונות, וכשפנו אליי, אז זה היה ynet, אז פנו אליי אם אני יכולה להעביר להם את התמונות, הייתי מספיק חצופה בשביל להגיד להם, אני אמכור לכם את התמונות, והחל מאותו יום, הפכתי להיות... צלמת עיתונות, wow. עבדתי שש שנים, חמש שנים בצפון בתור צלמת של ויינט, ואז התחלתי תוך כדי, בגלל שהייתי פריננסרית, התחלתי לעבוד עם עוד ועוד עיתונים. מקור ראשון היה, יש לציין, היה הראשון שנתן לי את הזכות, בזכות אורי גליקמן להתחיל לצלם גם מגזין, ואני חייבת לו על זה תודה. וזהו, ובאמת משם נפתחה עוד דלת ועוד דלת. יאמר לזכותי או לרעתי, אני לא יודעת, כאילו, תמיד יש לנו על זה דיון פנימי בבית. <laughs> העובדה שהדלתות נפתחות לי, אני לא, אני לא דופקת עליהן. ויש בזה משהו גם חיובי וגם שלילי. כי מצד אחד, כשאתה מתרגל שהדלת שהדל... נפתחת, אז אתה לא יודע לדפוק עליה בעצמך. אתה לא יודע לדפוק,
1: אני <laughs> לא יודע להתאמץ. <לדפוק.
0: laughs> בדיוק. אז איזה עימות כזה שיש לי עם עצמי כזה, אם לפעמים אני צריכה לדפוק על הדלת, או לפעמים...
1: זה נשמע לי שהכישרון מחכה. שלך פותח לך את הדלתות. תודה רבה. לא, באמת, זה הסיפור המרכזי. הכישרון מאוד גדול, ואני גם שומעת קצת סיפור סינדרלה כזה, בעצם. זה לא שהיה... מלקות היופי
0: הגיעו תמיד מהצפון, אבל בזה אני לא התחרט, היא לא התחום שלי, אבל אולי בצפון יש
1: איזה משהו מיוחד כזה. ההורים שלך גאים במה
0: שאת עושה? כן, מאוד. נראה לי שבהתחלה... אנחנו מגיעים, ש... אנחנו מגיעים מבית שכולם הלכו על מקצועות מאוד יצירתיים. יש לי אח נגר, אחות קדרית, כאילו, אחות קטנה שאולי ביום מן הימים תהיה מאיירת, וכולם ממש כזה במלאכות יד כאלה. וכנראה שלהורים שלי יש חלק בזה, <laughs> בין אם גנטי, בין אם לא יודעת, אבל כן, הפן היצירתי יש בו חלק מאוד מרכזי בבית.
1: פשוט נשמע אם שמאוד הדאגת אותם בתיכון. והכיבוש כן, שתפסת בטוח. הוא מפתיע ומשמח.
0: בטוח שדאגתי אותם, אבל אני לא הייתי היחידה, היינו משפחה כזאת שגרועה בפן הריאלי, בלימודים האלה, כאילו המסגרות האלה כזה, הקשו עלינו, הם סגרו אותנו. אז אני לא הייתי הראשונה, אבל אני השלישית במשפחה, זה היה להם כבר אתגר קודם, הכנת, הכינו לי את הקרקע, מה שנקרא.
1: כן. תגידי לי רגע, את אמרת, הייתי דתייה, מה את היום? אה, לא, אני עדיין דתייה. אמרתי, הייתי דתייה? אמרתי, הייתי נערה דתייה, אז תהיתי. אה, לא, אוקיי.
0: אני עדיין דתייה. אני שונאת הגדרות, כי אני לא מאמינה בהגדרות בחיים. אבל אני אדם דתי, מאמין, משתדל לשמור תורה ומצוות. אני נשואה לאדם לא דתי, אני נשואה לדתל"ש. וזה חלק, נראה לי, מהדיבור שלי בקצוות ובחיים, אם זה מקור ראשון בארץ, אם זה בחורה דתייה שנשואה לאדם לא דתי. וכנראה שאם אני אחשוב לעומק, אני אגלה עוד כמה קצוות כאלה. אבל אני יכולה להגיד שבחיים שלי, העובדה שאני נשואה לאדם לא דתי, אם פעם זה כזה נורא, נורא פחדתי על המקום שלי כאדם דתי בגלל הדבר הזה, אז היום אני מרגישה שאני הרבה יותר דתייה, mm -hmm. כאילו שונאת את ההגדרה הזאת, אבל אני הרבה יותר מאמינה בגלל המקום הזה, כי אני ממש כל בוקר קמה ושואלת את עצמי, בוא נגיד, יש כזה מבחינתי מד. כשאתה קם איתו כל בוקר, כשאתה אומר מודה אני, לפעמים אתה אומר בחשק ממש גדול מודה אני, לפעמים אתה ממש לא רוצה להגיד מודה אני, ולפעמים אתה אומר את זה פשוט כמודה אני. והמודה אני הזה, יש בו משהו מקסים בעיניי, שהוא בא עם, עם שאלה, ולא לא כדבר ברור מאליו, ושיש איזה שיח פנימי שמתנהל בתוך הדבר הזה, והוא מתנהל בעיקר בזכות זה שאני... אני הצד הכביכול דתי בבית, אז אני זאתי שצריכה לשאול את עצמי את השאלה, אין איזה חיזוקים חיצוניים מבחוץ. אז זה דווקא גורם לך, אני שונא את המילה הזאת לדייק, אבל זה ממש גורם לך לדייק את המקום שלך.
1: נראה לי שהחיים שלך מלאים בצמתים של בחירה. כל הזמן. גם מה שתיארת עכשיו, גם הצורך לבחור, למצוא לעצמך מסגרת, אפילו לבחור מה לצלם כל הזמן. את כל הזמן צריכה להיות בעמדה שאת בוחרת, לא, את לא בעמדה של הרבה אנשים. את חווה את זה? אה, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני לא תופסת את עצמי כמישהי שקל לה לבחור. לא, לא אמרתי שקל, אחרי שאת כל הזמן מתמודדת בצמתים של בחירה. לא,
0: בגלל, בגלל זה אני אומרת, אני לא בן אדם שנראה לי קל לו לבחור, זה מעניין אם אני באמת מתמודדת עם זה באופן תכוף. <laughs> אני חושבת שעניין הבחירה הוא דבר מאוד מרכזי בחיים שלי מעצם זה שאני מרגישה שיש לי אותו. זאת אומרת ששום דבר לא נכפה עליי. אלא שאני, דווקא, דווקא כמישהי שגדלה במסגרת מאוד דתית, כאילו היה לי מאוד חשוב לשמור על המקום הזה דווקא של תנו לי לבחור. אני לא רוצה להיות דתייה כי נולדתי למקום דתי, אני לא רוצה להיות צלמת עיתונות רק כי התחלתי בצילום עיתונות, יכול להיות שאני רוצה להיות עוד דברים. אבל כאילו, שזכות הבחירה תמיד קיימת לי, זאת אומרת, שיש שם איזה חופש כזה להחליט, חופש לבחור, כאילו, נראה לי שזה דבר ממש מה, מרכזי
1: וחשוב. מה המחירים שאת מרגישה בתוך החופש הזה? היום. אה, וואו, הרבה.
0: אחד, אני לא יכולה לדמיין את עצמי
1: בעבודה מסודרת, בחיים, כאילו,
0: <laughs> כאילו כזה שאתה תם.
1: כמו mm. זה מחיר מבחינתך, היית רוצה לפעמים איזושהי ידיעה?
0: Hey, נראה לי הפעם הראשונה שהייתי רוצה, שכאילו חוויתי את הרצון הזה, זה היה הפעם הראשונה והיחידה, זה היה בסקר הראשון. שאומנם עבדתי, אבל דברים כל כך השתנו כל הזמן, וכאילו פתאום נכנסתי לאיזשהו סטרס כזה של <laughs> <laughs> מה <laughs> <laughs> יהיה. המציאות שלא הכרתי קודם. אז אולי זה היה הפעם הראשונה, אבל אני משלמת על זה מחירים, מעצם העובדה שהחופש כל כך חשוב לי, שאני פחות, אני לא ממהרת לעשות ילדים, וכאילו גם העובדה שאני חיה חיים כאלה, שמצד אחד אני עובדת עם הרבה עיתונים, מצד שני אני לא, אני בוחרת לא להיות קבועה באף אחד מהם. וזה ככה כבר לאורך הרבה הרבה שנים. אז בטוח יש מחירים שאני משלמת, אבל גם בהם אני בוחרת. Mm -hmm. אז אתה מרגיש שאתה בוחר במחיר כביכול, יכול להיות שפסיכולוגים יגידו שזה לא באמת בחירה. אבל uh, אני מרגישה שכל עוד אני בוחרת לשלם
1: את המחיר, המחיר הזה סבבה. Mm -hmm. מעניין. אפשר לדבר קצת על הבחירה לא לעשות ילדים? מה, מה קורה לך שם? כי זה מאוד שונה מההסללה שגדלת לתוכה, ואני מניחה מעוד דברים. אפשר לדבר אולי על המסגרתיות, כאילו על העובדה ש... אני מרגישה
0: שעל אף שגדלתי במסגרת מאוד מאוד ברורה, תמיד רציתי לחיות מחוץ למסגרת. Mm -hmm. לחיות מחוץ למסגרת זה לא אומר לשבור את המסגרת, אלא זה אומר שמותר לך להוציא רגע יד מחוץ למסגרת, ומותר לך להוציא רגל מחוץ למסגרת, ושהכול בסדר, המסגרת עדיין עומדת. עכשיו, מה שמגניב הוא שכצלמת, אני כל הזמן ממסגרת דברים. כאילו, זה... הפריים זה למסגרת. פריים זה כל הזמן לבחור זווית אחרת. לגמרי. אני כל הזמן ממסגרת אנשים אחרים. זאת אומרת, אני לא ממסגרת את עצמי, אין לי תמונות של עצמי, כמעט בכלל. אני
1: חייבת להגיד לך עכשיו, כשאמרת להוציא יד, ואז להוציא רגל, ישר עלה לי מצפת אל הארנב. גדול. ולא יודעים איך הוא נראה, ואמרתי לעצמי, רגע, אני רואה אותך עכשיו, כי אנחנו עושות הקלטת פודקאסט בזום, ולא פנים אל ‫אז מה זה הבחירה הזאתי? <laughs> זה
0: חזק. ‫תשמעי, א', נורא קל לי ‫למסגר אחרים ולא את עצמי, ‫ונורא קל לי להסתכל על אחרים ‫ולא על עצמי. ‫כי יש בזה משהו שהוא כזה ‫מרחיק אותך מעצמך, ‫ולא תמיד קל לך ‫להתאמת עם דברים מעצמך. אני יכולה להגיד שבפעם היחידה שהייתי צריכה לעמוד מול מצלמה, הייתי, השתתפתי עכשיו באיזה פרויקט מאוד גדול של קרן בתקופת הקורונה, mm -hmm. והייתי צריכה לשלוח תמונה של עצמי, התמונה האחרונה שהצטלמתי איתה בערך ב-2012, <laughs> משהו כזה, אני כבר לא נראית ככה. עכשיו <laughs> אני נשואה לצלם, אז זו הייתה הזדמנות טובה <laughs> <ל> <laughs> להגיד... תצבטי. <laughs> צלם, תצלם אותי. <laughs> סתם, אז אמרתי לבני בעלי, תקשיב, אני חייבת, יש לך לי <laughs> עם זה, חייבים לעשות לי תמונה. ותמיד כשאני מגיעה לאנשים, אנשים כזה, יש אנשים שהם ממש בסטרס לפני צילומים, הם אפילו לא מודעים לכמה הם בסטרס, אבל פתאום בזמן הצילום מישהו יכול להגיד לי, קופצת לי העין, או קופצת לי השפה, כאילו ממש הגוף הרבה פעמים מגיב לזה. ותמיד אני אומרת, אני ממש מבינה אותך, אני שונאת להצטלם. תמיד אני אומרת את זה למצולמים, כי זה אמיתי. אני מאוד מאוד מבינה לליבם של אלו שאומרים שלא נוח להם להצטלם. אז כשנעמדתי מול המצלמה, פשוט הרגשתי... כל כך לא בנוח, וכאילו אמרתי, מה, אבל את מכירה את המקום הזה, ואת כל הזמן משדרת לאנשים שאת מכירה, והכל בסדר, אז תשדרי את זה גם לעצמך. וזו הייתה חוויה מורכבת, בסוף כאילו השלמתי איתה, וכאילו... היית
1: מרוצה מהתוצאה?
0: <תמרוצה> כן, תמיד אני אשאף ליותר, אבל כאילו, כן, יכולתי להסתכל על עצמי, זה היה, זה היה שכלול. <laughs> יכולתי להסתכל ולהגיד, אוקיי, זאת אני, נעים מאוד. כזה. אבל זה גם, כאילו, תמונה יש בה מצד אחד משהו, אנחנו כל הזמן מצלמים היום, כאילו, בעידן שלנו, אנחנו כל הזמן עושים פריים, אבל אנחנו עושים את זה בעיקר עם הפלאפון, ובוחרים את הזווית הכי טובה, ואת הסלפי הכי גבוה, שהכי מעוות אותנו, ואז כשפתאום מצלמה עומדת מולך בפרופורציה הגיונית, פתאום אנשים לפעמים נבהלים, כאילו, ממה שהם רואים, הם כבר לא רגילים, בטח בעידן הפילטרים, וכאילו, כל הפייק הזה שאנחנו מוכרים לעצמנו, אנחנו כבר לא יודעים להסתכל, כאילו, אז לפעמים יש איזה אימפט כזה שהוא קצת טיפולי בעיניי כצלמת, אבל הוא, הוא שוב, הוא דורש, הוא דורש ממך להכניס את הבן אדם לתוך פריים, לתוך מסגרת מאוד ברורה. אז בחיים שלי, ככל שאני בעבודה ממסגרת דברים, ככה בחיים האישיים שלי אני רוצה לצאת מהמסגרת, כאילו לפרוץ אותם. בעיניי
1: את עושה בדיוק את אותה תנועה. אוקיי, okay, um, מעניין. בגלל שאני חושבת קצת מהעולם לא, לא, התעסוקתי שלי, אני רואה הרבה, הרבה אנש... אנשים ונשים שאת אותה תנועה שבה הם חסרים, בגלל שהם יודעים כל מיני נסות להשלים אותם בזה, הם, הם עושים לאחרים. את כל הזמן ניסית אולי למסגר את עצמך, או לצאת ממסגרת, ואת מכניסה אנשים בדיוק לאותה תנועה. מעניין. לא זה... <laughs> זה, זה ממש מעניין, מעניין אותי מתוך מה שאת אומרת, גם איך זה, איך זה לקשור עם צלם. כאילו... אוי, זה
0: מדהים, אני לא יכולה לדמיין מציאות אחרת. כאילו, וכש, לא מובן מאליו, בגלל שכשהכרנו היינו חברים מאוד טובים, ומאוד אה, הייתי שלילית לגבי זה כ, בעניין זוגי, כי פשוט אמרתי, אין מצב שאני מתחתנת עם צלם, אין מצב שאני מתחתנת עם דתל"ש, אין מצב שכאילו אני בכלל מכניסה עצמי למקום הזה. והחיים לימדו אותי אחרת, שדווקא הדברים שאתה אומר להם, לא, אולי שווה להגיד להם כן. אז היום אני לא יכולה בכלל לדמיין את עצמי במציאות שבה בן זוג שלי הוא לא צלם. כאילו, אנחנו מעורבים בעשייה האחד של השני ומאוד מבינים את השפה ויכולים לחפור שעות, על האם מפריעים צריך להיות מהצד הזה או מהצד הזה. ואנחנו אמנם בתחומים, היום בתחומים שונים, אבל זה, זה דבר כל מובן. כך מפריע. ואני מצלם ספורט אקסטרים, ספורט מוטורי, אז העבודה שלו היא גם, היא כאילו מאוד מעניינת ומהירה וקצת דומה לתחום החדשות, אבל קצת נישה שונה. והוא גם צלם וידאו, ואני עדיין מתעקשת להיות רק סטילס, אז זה קצת שונה, אבל וואו, אני ממש מרגישה שיש בזה פן ממש מפרה וטוב. איזה חיכוכים זה יוצר ביניכם? יש ממד של לא. הדבר היחיד שזה... לא יודעת אם זה גורם חיכוך, אבל יש, יש דברים שכל אחד נשאר מאוד עם העניינים שלו, ולו רק בעובדה ששנינו מצלמים עם שתי חברות שונות, למרות שהיה הרבה יותר פשוט שנצלם באותה חברה ונשתמש באותו ציוד, אבל כל אחד הגיע גם עם הבייס שלו ונשאר איתו. מה אבל זה, תסבירי זה... שנייה זה... על האנשים, כמוני שאלה. אה, אני מצלמת עם קנון בני, מצלם עם ניקון, שזה תמיד הוויכוח האגדי בין <laughs> צלמים, מי מצלם עם מה. אבל זו בחירה שלך או שהחברה של בוחרת בך? <laughs> לא, זו בחירה שלי. וממש, אני, נראה לי חלק מהעניין של הפריימינג, הפריימינג, זה גם שאתה קצת בן אדם מרובע, <laughs> עם כל הרצון להוציא את היד רגע וזה, אז נגיד הרבה פעמים נורא בא לי לעשות את המעבר הזה לציוד שלו, אבל כאילו פתאום אני אומרת, מה, הכל הפוך, ואיך אני אלמד את זה, ואיך זה, קצת ראש מיושן כזה, אבל... אבל לא יודעת, כאילו, אני, אני לא רואה בזה שום דבר שלילי במקרה שלנו, כן? יכול להיות שאצל זוג התחילה רגילה. אין פעם כמה
1: ו... כסף כל אחד מביא יותר הביתה שלכם. לא, ממש התחרות, לא. התחרות, אה, לא יודעת מה, הלכתם שניכם לאותו לא דבר, ואת הקדמת אותו, או להפך.
0: ממש לא, להפך, יש גם, בגלל שאנחנו כל כך מבינים כאילו איך העולם הזה עובד, אז אני פתאום, אה, לא יודעת, מכינה הצעת מחיר, בני יגיד לי, מה, זה נמוך מדי, תרימי, או הפוך. או כאילו יש ממש יכולת כאילו להתייעץ ובאמת לקבל תשובה מקצועית, כי אתה עם בעל מקצוע באותו, באותו דבר, אותו מקום, אותו בית, מקצוע. אותו yeah, בעל מקצוע. מקצוע. טוב,
1: ממש.
0: וואו, זה מעולה, <laughs> חזק מאוד. יש לכם אותו חשבון בנק? לא, יש לנו כמה חשבונות בנק. <laughs> תתחילי לספר. כן, יש לנו חשבון משותף שבו אנחנו מכניסים את כל החסכונות שלנו. ויש לנו חשבון שלי, חשבון שלו, ואנחנו אנשים מאוד 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 גרועים בכל הקשור לבירוקרטיה, פיננסיה, הכל כאילו, באמת, אנחנו ממש גרועים בזה. שניכם עברת את החברתי, זה
1: לא מפתיע אותי. כן, את חושבת שיש קשר? חד וחלק. באמת? רוח, בשביל מה? ערכים, למה
0: להביא כסף? וואי, האמת אני תמיד מאשימה את הבעיות קשב שלנו, כי זה הכי קל לי להאשים את זה, כי זה כאילו משהו שמאוד דורש כזה להתיישב ולהתרכז, וכאילו לעשות דברים שאתה מאוד לא רוצה לעשות, אז חלק מהפרעת קשב זה דחיינות. אבל גם במקום הזה יש איזה איזון מעניין, כי בגלל שאני יודעת שבני לא טוב במשהו מסוים, אז אני מאוד משתדלת להיות קצת יותר טובה מכמה שאני גרועה בו, וזה גם הפוך, אז יש, יש בזה צד... קצת גם טוב בדבר הזה, אבל... תקשיב, אם יהיה
1: לכם פיליפיני, זה יהיה פיליפיני עם קשב. <laughs> חייב. <laughs> <laughs> אבל תמיד אנחנו אומרים שאנחנו לא נגיע לשלב הזה, בעזרת השם. יופי, <laughs> אוקיי. <אופה,
0: okay>. החופש, <laughs> עצמאות, <laughs> דיברנו על, על, על הזה, זה, זה כאילו, אני לא יכולה לדמיין את עצמי עם פיליפיני, לא. שלא נדע,
1: שלא נגיע לזה. תגיד, את עובדת בעולם מאוד גברי. מה המשמעויות של זה מבחינתך, בעיקר באת אופן וחסודה שכמותך? בהתחלה היה לי מאוד מאוד
0: חשוב להוכיח... קצת כמו ידה קטנה כזאת, שאני חזקה, אתם לא תדחפו אותי, אתם תיתנו לי את המקום שלי, כזה. כאילו, להוכיח שאז מה אם אני האישה היחידה שעובדת איתכם, אתם, אני, אני שווה, כאילו, אתם תיתנו לי את המקום שלי, כזה. אבל זה היה מאוד מקום כזה של כוחניות, כאילו, כוחניות, כאילו, תנו לי. והיום היה, אני לא מרגישה שאני צריכה להוכיח למישהו, להפך, אני מאוד אוהבת את העובדה שאני אישה, אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לי בצילומים, גם בתחום הדוקו, גם בתחום החדשות, יש משהו מאוד, הרבה יותר רך כשאישה מגיעה למישהו, או אה, לפחות אני יכולה להגיד עליי, כאילו יש איזה משהו שהוא הרבה יותר פותח דלת, או אה, זה גם משהו שאני מספרת בהרצאה שלי, שהיה אה, איזו סיטואציה שבה... היינו אחרי, היינו כאילו, חיכינו כמה ימים מחוץ לבית חולים מאייר בחיפה, אחרי איזה תמונת דרכים קטלנית שקרתה, אני לא יודעת אם את זוכרת, לפני כמעט עשור, בירידות לטבריה, משפחה שלמה נספתה, ונשארה רק ילדה בצלח. אחת, רחל קראו לה, נראה לי. וחיכינו כמה ימים מחוץ לבית חולים, ולא נתנו לצלם. וכל הזמן חיכינו לרגע שהיא תצא החוצה ויקחו אותה מהבית חולים, שיהיה לנו תמונה של הניצולה היחידה. זה כאילו היום. ואנחנו מגיעים כבר איזה יום רביעי או חמישי, לא יודעת כמה ימים היינו בבית חולים הזה, ואומרים לנו, אתם לא יכולים לצלם. ופתאום, נהיה רעש גדול, מה, לא יכולים לצלם, אנחנו פה כבר כמה ימים, אתם חייבים לתת לנו, אין דבר כזה. ואז הוא נראה לי הדובר, או העובדת הסוציאלית שליוותה אותה, ניגשה לכל הצלמים ואמרה, תקשיבו, היא כאילו, הילדה הזאת עכשיו יורדת מהמחלקה, והיא בדרך להיכנס לאוטו. פעם האחרונה שהיא באוטו, זה היה הטראומה הכי היא לא, ממש לא צריכה לראות את כל הערימה הזאת של האנשים שמצלמים אותה בדרך לחוות דבר מאוד מאוד קשה. וברגע שהיא אמרה את זה, באמת לא היה לאף אחד מה להגיד, אז רק ניסו להציע שאולי יהיה פול. פול זה כשכלי תקשורת אחד מצלם עבור כמה כלי תקשורת. במקרה הזה עבור כל כלי התקשורת שנכחו שם, ובאמת היו שם כל העיתונים, כאילו זה ממש היה הסיפור של היום. ואז החליטו שאולי בגלל שאני בחורה צעירה ואני אישה, אז יהיה קצת נראות פחות מאיימת, ובאמת העלו אותי למחלקה וצילמתי פול לכולם, וזה קרה, קרה עוד כמה פעמים במהלך השנים, שבאמת העובדה שאני אישה, הייתה, היה בזה איזו עדינות כזאת שהיא יותר נכונה. עכשיו, זה, אני לא אגיד שאני תמיד עדינה ורכה, לא, גם הרבה פעמים הלכתי עם מכות גם כשהרביצו לי, כאילו זה לא... זה לא שאני תמיד מתגלה כאישה רכה ושנוח לשלוח אותה, כי הנה זה משרת את הסיטואציה, ממש לא. אני כן מרגישה שזה מביא איזה פן כזה, שלפעמים הוא מאוד נכון לסיטואציה, ולפעמים הוא גם מאוד משרת את הצילום. לפעמים גם לא, כן? יכול להיות שאני שווהים. אני
1: ממש מתלבטת בעצמי, כאילו, וואו, את נחשפת להמון דברים, את נמצאת בקו האש מהרבה מובנים. אם אני שואל את עצמי איך המקצוע הזה משפיע על הנפש שלך. כל הדברים... אני יכולה לכבות את האינטרנט, או לסגור את העיתון, ולא לקרוא את מה שאני לא רוצה לקרוא. לך אין אפשרות כזאתי. אמרת פעם לעורך שלך, לא, אני לא יכולה ללכת לעשות את זה?
0: אמרתי את זה דווקא בסיטואציות אחרות, נגיד בסיטואציות של פפרצי שסירבתי לעשות, על זוג מפורסם שהתגרש, או דברים כאלה, דברים צהובים יותר, פחות דווקא הדברים הטראגיים, דווקא שם אני מוצאת הרבה עניין ופחות uh, מקום להתרחק. אני לא יודעת להגיד למה, זו שאלה שאני... ראיך. תשמעי, לפני כמה, לפני כמה שבועות היינו, ב... <laughs> היינו בחופשה ביערות הכרמל. ויערות הכרמל זה מקום שאני מכירה מאוד מקרוב, אחד זה שם חסכתי את הכסף של הבצלמה הראשונה בחוות סוסים, וכמה שנים אחרי זה כבר תיעדתי את האסון, השרפה בכרמל, שהוא היה טבילת האש הראשונה שלי תרתי משמע, כי הייתי כולה בת 19 וחצי, משהו כזה, כשציינתי אותו, זה היה ממש חצי שנה אחרי שהתחלתי לעבוד. וחשבתי שזה לא משפיע עליי והכל בסדר והמראות המזעזעים שראיתי שם כנראה נמצאים באיזשהו תא במוח שלעולם לא ייפתח. ועכשיו כשנסענו בכרמל אז יצאנו בערב ובלילה מהמלון וכשחזרנו היה מעין הם, הם, ענן כזה מאוד מאוד גדול. <laughs> הדבר הראשון שזה עשה לי זה כאילו הקונוטציה של הענן עשן הגדול שראיתי אז לפני עשור. וממש חוויתי את זה בגוף, היה לי ממש זרמים בגוף. ואמרתי, אוקיי, תני כאילו, תרגישי את הזרמים האלה, זה בסדר, כאילו, הכל טוב, הכל בסדר. וכשהרגשתי את זה, הבנתי שגם אם אני מאוד רוצה שזה לא ישפיע עליי, זה משפיע עליי איפשהו, הגוף מגיב לזה, זה לא יכול להיות שראיתי את הדברים ואת המראות הנורא קשים האלה בגיל כל כך צעיר, ושזה לא ישאיר לא משהו. אבל תודה לאל, אני מרגישה שכאילו... אני תמיד אומרת על זה שהמצלמה היא, היא באמת חוצץ, שלא הייתי יכולה להיות בסיטואציות האלה לולא המצלמה. לא, לא הייתי מצליחה לראות אותם. ואולי זה קצת איזו אגדה שאנחנו כצלמים מוכרים לעצמנו שהמצלמה היא חוצץ, כי בסוף אנחנו עדיין מצלמים דרך המצלמה. אבל אני ממש לא חושבת שהיא והוא שלמעלה שומרים עליי.
1: נשמע לי שאת צריכה לשים הרבה פילטרים כדי להתמודד עם הכל.
0: כן. כן, ועל המעצמה אי אפשר לשים הרבה פילטרים, זה בעיה. וגם על העיניים, זה... כן. נראה לי ש... ש... זה, זה כאילו חבוי איפשהו, כאילו כל הטראומות האלה שראיתי וצילמתי ותיעדתי, ובאמת שבמהלך השנים, וואו, צילמתי כל כך הרבה אסונות וטרגדיות. שגם בצאת, אני מוצאת לעצמי את המקומות לאזן, אם זה בתחביב שלי עם עוגה לשבת, שאני עושה את זה מדי שבוע, ואם זה שאני עוצרת לעצמי פרויקטים שמציגים באור אחר דברים, אם זה פרויקט דוקומנטרי שעבדתי עליו במשך שמונה שנים על קהילות אקולוגיות בכלל, שמאוד מנותקות מה, מהקטע הזה של המרדף החדשותי, וגרם לי גם להתנתק. אז נראה לי שאני כל פעם מוצאת איזה משהו להיאחז בו, ש... שייצור לי את האיזון הזה בחיים המאוד
1: לא מאוזנים האלה. אני שומעת את החוסר איזון, מצד שני את הכיף הלא נורמלי שאת נמצאת בו ואת התעשייה המאוד איטסיבית שלך, ואני שואלת את עצמי אם את מרגישה שאת מונחת במקום. זו שאלה טובה. שאלה מעולה, כי את תופסת אותי כזה
0: בזמן שאני ממש אוהדת עצמי את השאלה הזאתי. הרבה פעמים... בגלל שיש איזו אינטנסיביות למקצוע, הזאת, למקצוע הזה, אתה לא שואל את השאלות, ואז הן מתעוררות מדי פעם. אני יכולה לצאת מצילום, שהיה לי בו קצת משעמם, ולהגיד, מה, זה מה שאני, זה מה שאני רוצה לעשות? Mm -hmm. <laughs> אז זו שאלה שעולה מצד אחד. מצד שני, יש איזה משהו פולני כזה שאומר, מה, אסור לך להתלונן, יש לך עבודה טובה ומעניינת, וכל יום משתנה, ואתה מתפרנס לכבוד, מה, אתה יכול להתלונן על זה? אז אני בוחרת לא להתלונן, אבל אני כן כזה כל הזמן מנסה לצייר לעצמי איפה אני רוצה לראות את עצמי. אין לי עדיין ציור ברור. יכול להיות ש... אני לא יודעת, אני מרגישה שגיל 30 זה צעיר עדיין. מאוד אה... צעיר. רק לצייר מתחיל. את ה... כן, אז... לא, גם התחלתי נורא... אני יכולה לצייר אותה. נכון, גם התחלתי נורא נורא מוקדם, וכאילו נכנסתי לזה כאילו בבום, בסערה ממש, כאילו בלי לחשוב יותר מדי או בלי להבין. ובשנים האלה מאוד גם השתנתי, זאת אומרת, אם פעם זה היה רק צילום חדשות, היום זה המון מגזין ומעט חדשות. ואם הייתה תקופה שהייתי עושה המון דוקו, אז כאילו עכשיו זה קצת פחות דוקו ויותר פרויקטים מסחריים. ואני ממש משתנה לתוך זה, ואני חושבת שיצר העובדה שאני גם מתנסה בהמון המון דברים, היא גורמת לי כל פעם להבין איזה... מה אני רוצה בתוך הציור הזה ומה לא. אני עדיין לא יודעת מה אני רוצה בתוך הציור הזה, אבל אני מרגישה שככל שעובר הזמן, אני, אני קצת יותר יודעת מה אני לא רוצה בתוך הציור הזה, שזה גם טוב.
1: וואו, זה ממש ממש מרתק. אני שומעת גם שה... כאילו, את פשוט נעה בין העולמות, אפילו בין הדוקו לבין העיתונות, בין הספונטני לבין הלא מתוכנן. לבין המגזין
0: שהכל בו מאוד מאוד מוגדר, ועם תיאורה מושלמת כזאת. ונשמע לי שאתה קצת כמו
1: ככה, זה בחנות ממתקים אחת גדולה, <laughs> של המימוש שלך. ש, של המימוש, של ההצלחה, כאילו אני ממש סקרנית לדעת מה יקרה עוד כמה שנים. איפה תהיי? גם אני. <laughs> to be <continue. laughs> ולאן ול, תקחי עצמך, ולאן תפתחי וגם בא לי להצליח קצת להשתאות, סתם בתור אישה זקנה בעשור מעריך. ניסיתי להשתאות יותר בדברים, ולראות מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, מה מדבר אלייך, מה לא. אה, אולי, אולי נגיד את המילה הגסה, להתחיל למצוא את המסגרת שעובדת בשבילך. בסוף, <laughs> אה, <laughs> <laughs> תגיד לעצמך מסגרת אחרת, שהיא מלאה תפצות, אבל היא ממש מסגרת שלך. אני חושבת, כל השיחה שלנו, שאת יכולה לתת המון השראה לבנות צעירות שלא יודעות איפה הן, ושהמערכת ממש לא מתאימה להן, ווואו, יש, יש נתיב אחר של הצלחה, והוא אפשרי. תביא את הכישרון ואת האומץ, ויאללה, כאילו, זה שלך. לגמרי, וגם אם יש פה,
0: לא יודעת אם יהיו מחנכות או כאלה או מוראות ששומעות אותנו, אז שתדעו. <אף> כאילו, אף פעם לא אמרתי, זה, לא נראה לי שאמרתי את זה ככה, אבל זה ממש כזה, אחרי שדיברנו על המחנכת שלי, זה ממש יוצא לי כזה חזק. שתדעו שיש לכם כוח מטורף כאילו להשפיע על חיים שלמים של כל תלמידה שלכם. ואני כל כך מעריכה אנשי חינוך, כי אני כל כך חוויתי כאילו את הצד המציל נפשות הזה, שאני ממש מייחלת לכל מורה בישראל שיהיה לה את ה... את העין ואת הלב להבחין ב... בילד הזה שלא מתאים למסגרת, אבל שהוא רק צריך את ההתייחסות הקטנה הזאתי, שהיא לא ברורה מאליו, היא הרבה מעבר לאקסטרה שהמחנך עושה עבורו, אבל היא האקסטרה שהוא זקוק לה. ווואלה, הנה, אני הולכת עם זה כל החיים. זה כי זה היה רוחד
1: אקסטרה. מדהים. תודה למורה שלך.
0: לגמרי. <laughs>
1: <laughs> תודה, אבישג, על הפתיחת מבט הזה, מעניין אותי עם ה... עוגה לשבת זה התחלה של משהו נוסף ואחר בחיים שלך.
0: וואי, אני מתעקשת תמיד להגיד שלא, אבל never say never על זה. בדיוק.
1: אז תודה רבה לך. תודה רבה. תודה למאזינות ולמאזינים. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על הפקה והעריכה, יהודי טל, יעקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה, והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים. בספוטיפיי באפר מיוזיק וגם בגוגל אבישג, תודה גדולה. תודה רבה רבה. מקור ראשון,
0: הסכתים.